0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt.
1: Wir sind Jenny und Karina und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: In der heutigen Folge haben wir wieder einen Interviewgast für euch und zwar ist es eine Stimme, die ihr schon mal in diesem Podcast gehört habt. Es handelt sich dabei um Benny. Herzlich willkommen, Benny. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Danke, ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf.
0: Wir den Anfang, bevor wir auch darüber sprechen, welches Thema wir heute in der Folge behandeln. Magst du dich einmal noch mal ganz kurz vorstellen für die, die jetzt neu dazugekommen sind?
2: Gerne. Ich heiße Benny. Ich bin 30 Jahre alt, komme aus Nürnberg, bin Lehrer, Blogger, Podcaster und neuerdings, da werden wir heute bestimmt drüber sprechen, auch Autor. Genau, da wollen wir nachher nämlich
1: nochmal genauer drüber sprechen, weil von dir ist jetzt eine, ich sag jetzt mal Kurzgeschichte, in einer Anthologie erschienen. Wir kennen dich aber auch schon aus unserer früheren Folge eben vor allem auch als Blogger. Du bist ja auch noch als Lehrkraft tätig. Aber unsere heutige Folge soll sich vor allem um Queerness, um Vielfalt in
0: der Literatur und in der Verlagsbranche drehen. Und bevor wir jetzt auch voll in das Thema reintauchen... Erstmal für den Anfang, magst du uns einmal noch mal ganz kurz erklären, was eigentlich mit dem Begriff Queerness genau gemeint ist?
2: Super gerne. Queerness ist im Prinzip ein Sammelbegriff für die LGBTQIA-Plus-Community, würde ich sagen. Also da versteht man wirklich jede Identität, jede Sexualität, Charaktereigenschaften, Stil, alles, was einen Menschen vielleicht auch so ein bisschen anders macht oder von anderen abhebt oder unterscheidet das, würde ich sagen, ist Queerness. Also früher wurde der Begriff Queer im englischen Sprachgebrauch oft als Beschimpfung verwendet, aber heutzutage sind die Leute stolz auf diesen Begriff und füllen den eher mit ganz, ganz vielen positiven Dingen. Also ich würde sagen, ich wusste schon immer, dass ich auf Männer stehe und deswegen schwul bin, aber ich verbinde mit meiner Queerness noch viel mehr als meine Sexualität, sondern da geht es wirklich um meine Persönlichkeit, um das, was mich ausmacht, wie ich mich kleide, wie ich mich gebe, was ich sage wie ich mich verhalte. Ich finde, das alles spielt da irgendwie rein. Und ich finde, Queerness hat super, super viel mit Identität zu tun und so zu sein, wie man sein möchte und wie man sich gut fühlt.
1: Queerness gibt es ja schon eigentlich auch relativ lange in der Literatur, aber war bisher immer noch so ein bisschen unterrepräsentiert oder so eine, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Randerscheinung. In den letzten Jahren ist es deutlich, deutlich sichtbarer geworden. Und es gibt immer mal wieder jetzt auch das, teilweise sogar wirklich darauf hingewiesen wird, hey, ich habe hier queere Charaktere, die im Buch vorkommen. Gerade auch bei Kinder- und Jugendbüchern merkt man, dass da sich auch ganz, ganz viel verändert hat. Und wie nimmst du das denn aus deiner Sicht wahr?
2: Also ich sehe es auch so, dass es natürlich sehr, sehr viel mehr gibt, als es noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war. Ich glaube auch, dass das immer mehr auch braucht und noch mehr wahrscheinlich braucht. Also wenn man sich die verschiedenen Verlagsprogramme anschaut, dann sind da vielleicht zwei, drei Titel mal queer, wenn es ein großes Verlagshaus ist, wenn es ein kleineres ist, dann wahrscheinlich vielleicht eins oder so. Und das ist toll und das ist super wichtig, dass es so bleibt und sich noch weiter ausbaut und ja, dass einfach auch gerade Kinder und Jugendliche, die ja noch so ein Empfindungsprozess sind, deswegen auch immer, wenn ich so Fortbildungen gebe zu wie macht man das in der Schule, dann sage ich immer, naja, man muss ja auch bedenken, dass Queerness ganz viel mit Identität zu tun hat und Identität beschäftigt ja jeden von uns, egal wie man die seine Sexualität dann irgendwie definiert oder so, sondern es geht ja eher immer darum, wer bin ich überhaupt, was mag ich, was mag ich nicht, was macht mich aus und das alles ist irgendwie für jede und jeden relevant und deswegen finde ich super, super wichtig, auch den Kids und Jugendlichen oder auch Erwachsenen das mitzugeben, dass man halt eben verschiedene Lebenswirklichkeiten abbildet und das auch bewusst anbietet. Und das jetzt nicht nur wegen dem Effekt, hey, cool, das ist jetzt queer, das ist modern, deswegen machen wir es, sondern wirklich Bücher hat, wo sich die Autorin der Autor wirklich damit beschäftigt hat, vielleicht selbst auch queer ist, über die Erfahrungen sprechen kann und da einfach ein Signal auch raussenden kann an die Leute, die das lesen.
0: Findest du, dass die Kinder- und Jugendliteratur da so ein kleiner Vorreiter ist? Weil ich habe das Gefühl, in der Kinder- und Jugendliteratur ist die Repräsentation viel größer als jetzt noch in der Belletristik, würde ich jetzt mal sagen. Aber vielleicht ist das auch einfach nur meine Wahrnehmung, weil ich natürlich persönlich mehr auch Kinder- und Jugendbücher konsumiere.
2: Ich glaube, es gab das einfach schon früher nicht so offensichtlich, wie es vielleicht jetzt ist. Ne? Also wenn man jetzt sich ein Kinder- und Jugendbuch anschaut, was irgendwelche queeren Themen beinhaltet, dann ist meistens das Cover auch sehr bunt und sehr offensichtlich quasi, dass es jetzt ein queerer Titel ist. Nun früher, also wenn ich jetzt an meine Jugendzeit zurückdenke, dann kann ich mich zum Beispiel an Die Mitte der Welt erinnern von Andreas Steinhöfel. Wenn man sich da das Cover anschaut, das ist null queer. so Da geht es einfach um einen Jungen, der sich das erste Mal verliebt. Und das ist halt zufällig in einen anderen Jungen so. Also das gab es halt schon immer mehr so... Im Underground, ich glaube, da hast du schon ein bisschen recht, dass das im Kinder- und Jugendbereich auch mehr ist. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch zum Beispiel aus dem Löwe-Verlag das ist ein klein wenig anders. Das stelle ich auch mal vor bei Queerness und Diversity, so in Fortbildungen für den Literaturunterricht. Aber das meint ja jetzt nicht unbedingt nur in Anführungszeichen Queerness, sondern da geht es ja einfach darum, wir alle sind anders und das ist gut so und wir können davon eher profitieren, dass wir anders sind. Aber schon das betrifft die Queerness, weil es da halt Menschen sind, die meistens die Erfahrung gemacht haben, hey, ich bin anders und werde deswegen ausgeschlossen oder so. Und gerade in Kinderbüchern ist ja die Message meistens, wir sind anders und es ist gut. Und das ist dann quasi sowas wie die Grundlage eigentlich, die geschaffen werden muss, damit dann später so queere Titel, die so offensichtlich queer sind, damit es die auch geben kann.
1: Von Verlagen wird Queerness und Vielfalt ganz oft mittlerweile auch als Marketinginstrument verwendet, beziehungsweise einfach auch so als Schlagwort. Das ist unglaublich krass, ja, auch diskutiert. Kann man das als Thema bezeichnen oder kann man es als, ja, als wirklich als Verkaufsargument hinnehmen? Gleichzeitig erhöht es ja trotzdem auch die Sichtbarkeit von in Anführungsstrichen eben queeren Büchern. Was wäre von deiner Seite aus der Weg? Dafür Verlage sonst auch. Also, ist es trotzdem gut, das herauszustellen oder wie früher bei den Büchern einfach es da teilzahlen sein zu lassen und es gar nicht irgendwie groß durch eben durch Gestaltung oder durch bestimmte Marketingpunkte überhaupt öffentlich zu machen, dass es quer ist?
2: Also ich glaube, das Wording ist da wichtig. Ich habe mal vor ein paar Jahren gelesen, das ist jetzt das Trend-Thema Diversity. Da habe ich mir dann auch gedacht, oh, das sind so zwei Begriffe. Erstens Thema, als wäre es irgendwie so eine. Diagnose, so und dann thematisiert man das und dann auch Trendthema, ist dann so, okay, das ist ja gerade Trend, deswegen bringen wir es irgendwie raus. Das glaube ich ist wichtig, dass man das vermeidet. Und ich finde halt, ich, das darf bunt und queer und glitzernd und weiß ich nicht sein, das, das darf alles sein. So, Hauptsache, es ist authentisch und es passt irgendwie auch zur Geschichte. Und wichtig ist, dass, wenn es dann wiederum eine Geschichte gibt von, weiß ich nicht, zwei Frauen, zwei Männern, wie auch immer, wo das halt nicht dazu passt, dann muss ein Buch auch anders gestaltet sein dürfen. Also das finde ich immer super, super wichtig, dass es jetzt nicht diesen Stempel hat, ein queeres Buch muss jetzt bunt aussehen, sondern es darf auch schön und elegant sein und sich trotzdem um zwei Männer oder um zwei Frauen drehen dürfen. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sagt, das Buch erzählt die Liebesgeschichte jetzt von zwei Frauen, das kann man durchaus machen. Und dann kann man ja auch sagen, es ist ein queerer Titel. Ich finde es nur wichtig, dass es immer gemacht wird und halt vielleicht nicht um dieses typische im Juni ist Pride Month, deswegen veröffentlichen wir es da und dann ist es halt da unser Schwerpunkt in dem restlichen Jahr gar nicht, sondern ich finde, wenn man das als Verlag machen möchte, dann sollte man sich irgendwie auch Gedanken darüber machen, wie kann ich das das ganze Jahr über supporten und promoten und ja, einfach so inkludieren, dass es einfach zur Normalität wird, dass es das halt auch gibt.
0: Wie findest du das wenn es zum Beispiel in den Verlagstexten ist, bei Büchern, wo nicht die Hauptstory ist, dass die Queerness ist, sondern wo einfach so Charaktere vorkommen. Du meinst quasi, wie das ist,
1: dass ja bei Verlagen teilweise jetzt damit geworben wird, ein Buch ist queer oder ein Buch ist meinetwegen ähm, über das Thema Trans. Und dabei ist es aber gar nicht Thema des Buches, in Anführungsstrichen. Also die Identität oder auch die sexuelle Orientierung ist nicht Thema, sondern es ist eigentlich nur eine Figur, die vielleicht eben in Anführungsstrichen meinetwegen trans ist oder die halt irgendeine Orientierung hat, die in dem queeren Spektrum zugeordnet wird und die aber, was aber eigentlich für die Handlung oder für das Buch selber überhaupt völlig egal ist. Also bestes Beispiel, nehmen wir Alice Osman deren Bücher teilweise sich ja explizit damit auseinandersetzen. Also wenn ich jetzt an Loveless denke zum Beispiel, da geht es um Asexualität. Das damit zu bewerben, finde ich total logisch. Zu sagen, hey, das Thema ist hier halt extrem präsent und ist natürlich auch gut, gerade wenn ich mich vielleicht auch damit auseinandersetzen möchte, weiß ich, hey, genau das bekomme ich bei diesem Buch. Aber es gibt ja ganz viele Bücher, die zum Beispiel also gerade in der Fantasy oder so, deren Charaktere queer sind, aber wo ich jetzt zum Beispiel denken würde, ich brauche da keine Erklärung vorher, dass ich queere Charaktere habe und ich würde das Buch dann auch nicht zuordnen, Mensch, hey, es gehört unbedingt da rein. Sondern das ist eigentlich, finde ich, eher so ein nettes Add-on. <lacht> Aber nichts, wo ich jetzt sofort sage, Mensch, das müsste man damit bewerben, weil es eigentlich für das Buch total unerheblich ist. Also zum Beispiel bei Skyduggery Pleasant hätte niemals jemand damit geworben, dass es da eben auch queere Charaktere gibt. Und ich finde, es braucht es halt auch gar nicht.
2: Nee, und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch genügend blöde Beispiele. Ne? Also der schwule beste Freund ist immer laut und bunt und rosa und weiß ich nicht. Und ich möchte jetzt nicht abweisen, dass es sowas auch gibt und es ist auch gut und es hat auch so eine Daseinsberechtigung, aber es ist halt trotzdem sehr klischeebehaftet. So. Und deswegen, ich finde, da muss man echt irgendwie gucken, ist es, wie ihr schon sagt, für die Story relevant, weil dann ist ja wieder, wenn es um einen trans-Charakter geht und vielleicht gibt es dann einen trans-Menschen da draußen, der nach Orientierung sucht, dann ist es natürlich super, wenn da draufsteht so, irgendwie der Protagonist findet zu sich selbst oder wie auch immer und man kann daraus was ziehen, aber wenn es jetzt ein Nebencharakter ist, dann finde ich es cool, wenn es das gibt und wenn es vielleicht auch so ist, dass es zur Story passt und irgendwie authentisch ist und sich der Autor, die Autorin damit beschäftigt hat, wie das wirklich ist und jetzt nicht unbedingt nur den schwulen besten Freund eingebaut hat, weil man unbedingt den schwulen besten Freund haben möchte. Und deswegen macht man ihn jetzt einfach rein, sondern weil man sich wirklich irgendwie denkt, mir ist es wichtig, dass, ich das, dass, dass die Repräsentation da ist. Und deswegen beschäftige ich mich mit irgendeinem Thema und baue das in mein Buch ein. Dann finde ich es super wichtig. Aber dann muss man damit, glaube ich, auch nicht werben, sondern dann ist es einfach so. Und ich finde es eh toll, wenn... Ein Buch einfach so ist, wie es ist, ohne dass man jetzt da sofort Schubladen unbedingt aufmacht. Also das ist ja auch, auch im Kinder-Jugendbuchbereich so, dass man hat ja mal, manchmal gar keine Begriffe dafür, unbedingt. Ne? Man, man weiß ja noch vielleicht gar nicht, bin ich Pan, bin ich Bi, bin ich schwul, bin ich, weiß ich nicht, sexuell oder vielleicht auch was ganz anderes so und ich finde diese Offenheit finde ich auch cool also ich glaube man muss sich einfach ganz genau Gedanken machen was möchte ich mit dieser Geschichte erzählen und daraufhin das Marketing bauen und nicht sagen wir brauchen irgendwas Buntes weil jetzt ist der Pride Month und wenn es bloß ein Nebencharakter ist den wir irgendwie dann besonders hervorheben können damit es ja irgendwie einen bunten Titel gibt sondern wenn Queer Titel dann bitte unbedingt auch so dass es einfach authentisch ist
0: wie ist denn deiner Meinung nach die Repräsentation anders, wie sie früher war und wie sie jetzt ist? Also ich zum Beispiel aus meiner Jugend kenne halt das vorher, das waren dann immer die Problem- oder die Taschenbücher, die dann in der Schule gelesen wurden, die dann mal so andere Themen, die vielleicht Jugendliche irgendwie rumtreiben, sei es jetzt... Alkoholismus, Drogen, ja gut, das ist Oder halt
1: schwul zu sein.
0: Ja, also es, also es war eher tatsächlich, also ich stimme
1: dir aber zu, es war in ja. meiner Jugend einfach so ein bisschen noch trotzdem so ein Randthema, Problemthema teilweise. Und du hast es eben auch schon so schön gesagt, oft waren Charaktere, die queer waren, eher so Klischee-Charaktere, die dann irgendwie gerade da waren und die aber trotzdem auch irgendwie problembehaftet waren. Also entweder die, hatten dann, die waren dann schwul, hatten Depressionen und mussten dann noch in eine Klinik oder so. Oder sie waren halt dann einfach so überdreht gezeichnet, dass sie einfach nicht ernst zu nehmen waren.
0: Oder sie hatten immer, oh, das hat mich so aufgeregt, immer ein trauriges Ende, wo ich mir gedacht habe, warum muss das immer dramatisch sein in den Geschichten, ja, das ist schwul, alle, äh, alle finden das doof und dann gibt es halt ein trauriges Ende. Das fand ich einfach immer so doof, wo ich mir gedacht habe, aber gib mir doch mal eine Geschichte, wo es einfach eine Geschichte zwischen zwei sich ineinander verlieben und dann lieben die sich halt einfach. Ich brauche da kein dramatisches Ende, keine Ahnung, nur weil jetzt gerade die Gesellschaft um die Protagonisten herum damit nicht klarkommt. Also das fand ich dann immer ein bisschen, ja, schwierig.
2: Ich glaube, genau das ist der Unterschied. Ich glaube, jetzt haben wir einfach auch super viele Own-Voice-AutorInnen, die ihre eigenen Erfahrungen da schildern, mit einbauen, die sich ganz genau Gedanken machen, wie auch wirklich aus ihrer Sichtweise, weil das kann man ja auch irgendwie immer nur machen. Also jetzt auch bei der Kurzgeschichte wurde ich ganz oft gefragt, inwieweit ich da drin bin und so. Und dann habe ich immer gesagt, naja, ich schreibe dann quasi so aus meinem Blickwinkel und das kann ich auch geben. Ich kann gar nicht eine ganze Community präsentieren. Das geht nicht, weil ich ja auch eben nicht asexuell bin und nicht bisexuell und nicht, sondern ich schreibe das als schwuler Mann und deswegen kann ich über meine Sichtweisen und über meine Erfahrungen schreiben und so. Und ich glaube, dadurch, dass es das viel mehr gibt, sind die Geschichten einfach echter und überlegter vielleicht auch und ein bisschen eben nicht so klischeebehaftet, weil es war entweder eben so problembehaftet oder so ein ganz schweres Coming-out oder es war halt überdramatisch und immer so der Sidekick, der eigentlich immer übertrieben und überzeichnet dargestellt worden ist. Und das ist es ja auch nicht. Und deswegen ist, glaube ich, einfach heutzutage der Unterschied, dass es ja auch sowas wie Sensitivity Reading gibt, dass dann die Leute auch, wenn sie selber gar nicht schwul, bi, wie auch immer sind, asexuell, trans, dass sie sich Leute holen, die da Erfahrungen drin haben, die die Texte nochmal anschauen, die es prüfen, ist es wirklich was, was ja der Realität entspricht oder halt nicht? Und wenn nicht, oder dass die Sprache vielleicht auch nicht passt, und dann kann man nochmal über die Sprache reden. Also, also, was gibt es, glaube ich, heutzutage, was es vorher einfach gar nicht gab. Und wir haben jetzt diese queeren Figuren einfach in jedem Genre, in jeder Abteilung quasi. Egal ob das jetzt New Adult ist oder Fantasy oder in der Belletristik oder im Kinder- und Jugendbuch, völlig egal. Wir haben es wirklich in jedem Genre vertreten und es kommt immer mehr. Und ich glaube, irgendwann, und das würde ich mir wünschen, dass es irgendwann völlig nebensächlich ist. Da geht es halt um eine Figur und, weiß ich nicht, wenn wir im nur bereich sind, kommt ja eine neue Uni und hat Dark Academy-Setting und dann trifft die halt den Mann und dann verlieben die sich und es ist zufällig eine schwule Liebesgeschichte und dann ist es auch okay. Und im nächsten Buch trifft dann halt das Mädel den Mann. So, völlig egal. Das würde ich mir eigentlich wünschen. Und da kommen wir, glaube ich, aber bloß hin, wenn wir eben echte Geschichten erzählen.
1: Stichwort echte Geschichten, du hast es gerade schon gesagt, du hast jetzt selber ja auch eine Geschichte veröffentlicht, nämlich Let's Get Home Together in der Anthologie Lieb doch, wie du willst. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt selbst zum Autor geworden bist?
2: Ich habe vor über einem Jahr mit der Ilona Einwohl, der Herausgeberin der Anthologie, ein Interview gemacht auf Instagram und so kamen wir eigentlich so ein bisschen in Kontakt. Und nach dem Interview, das war... Total schön, wir haben ganz lange telefoniert, davor als auch danach und dann hat mir Ilona aus heiterem Himmel eine E-Mail geschickt und hat mich gefragt, ob ich nicht bei ihrer Anthologie dabei sein möchte und ich war erstmal so, äh, die hat der doch jetzt den falschen Benny erwischt, <lacht> da gibt es doch bestimmt jetzt irgendwie noch einen anderen Benny der irgendwie Autor ist. Und nein, hat sie mich auch tatsächlich gemeint. Und ich hatte vor Jahren, also wirklich vor sechs oder sieben Jahren, eine Kurzgeschichte schon mal im Self-Publishing veröffentlicht. Aber das war halt wirklich eine Sache, die habe ich gar nicht mehr verfolgt. Weil in der Zwischenzeit, ich war im Referendariat, dann kam der Podcast. Dann ist es irgendwie mit den Blogger-Dingen größer geworden. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich habe gar keine Zeit, jetzt irgendwas zu machen. Und durch die Anfrage von Elon habe ich aber irgendwie gedacht, oh, das ist jetzt so eine Chance, und du könntest Angst haben und sagen, nee, kann ich nicht und das ablehnen. Oder du bist halt mutig und schreibst irgendwas. Und ich im Prinzip war, es dann noch so ein Paper geschickt mit den Inspirationen oder so möglichen Ideen, und um was es sich so erhofft von der Anthologie. Und das habe ich mir durchgelesen und war sofort fasziniert und wusste halt, ich muss über zwei Jungs schreiben. Und wenn es schlecht läuft, dann schreibe ich über zwei Jungs und die lernen sich kennen. Und dann gehen die zusammen nach Hause und dann ist es halt so eine 0 auf 15 Liebesgeschichte. Dann habe ich es zumindest probiert. Und wenn es gut läuft, schaffe ich irgendwie irgendwas zu besprechen und zu thematisieren in dieser Geschichte, das mir echt am Herzen liegt. Und Gott sei Dank ist Letzteres eingetreten.
0: Da ist auch direkt das Stichwort für die nächste Frage. Was war dir denn wichtig, mit der Geschichte zu vermitteln?
2: Also ich habe es in meinem Alltag immer ganz oft, und ich weiß, dass es das immer nett gemeint ist, aber dass Leute zu mir kommen und sagen, ach Benny, ich verstehe auch gar nicht, warum ihr jetzt noch auf die Straße geht und so. Ihr habt doch jetzt alles, ihr könnt doch jetzt heiraten und das ist doch alles super. Und schau mal, du und dein Mann, ihr lebt doch jetzt zusammen und ist doch alles super. Warum müsst ihr denn noch auf die Straße gehen? Ich sage dann immer, naja, weil das Ding halt ist, dass es immer noch queere Gewalt gibt und Diskriminierung und Intoleranzen. Und man muss sich teilweise immer noch rechtfertigen und nur weil auf dem Papier halt bestimmte Rechte... Ja, bestehen, heißt es nur lange nicht, dass die auch so durchgezogen werden. Und das war mir irgendwie wichtig, eine Geschichte zu schaffen, wo ich all diese Gedanken, die ich oft in meinem Kopf habe, thematisieren kann und wo ich irgendwie aufzeige, wie das als schwuler Mann 2023 ist und auch aufzuzeigen, also die Geschichten sollten ja spicy werden. Und ich wollte irgendwie was schreiben, was so ein bisschen <lacht> schwulen Sex ein bisschen desillusioniert, weil ich immer das Gefühl habe, wenn Sexszenen beschrieben werden, dann sind es immer die übertrieben perfekten Momente. Und ich verstehe schon vom Gefühl her, es ist natürlich perfekt, aber ich wollte das einfach so ein bisschen in die Realität holen. Und ja, das hatte ich mir gehofft, dass ich das erreiche und dass ich eben diese Themen anspreche, die mir durch den Kopf gehen. Ich sage jetzt nicht, dass die jedem schwulen durch den Kopf gehen, aber die halt mir durch den Kopf gehen. Und als ich dann mitbekommen habe, dass ich das darf, sowohl vom Verlag als auch von der Herausgeberin, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das.
0: Das heißt, hattest du dann schon direkt eine Idee im Kopf? Also du hast ja gesagt, du hast jetzt gesagt, was du mit der Geschichte vermitteln wolltest, Aber jetzt muss das auch irgendwie ja in eine Kurzgeschichte, in ein Konstrukt. Also wie bist du das angegangen? Weil du hast ja auch vorher gesagt, du hast jetzt eigentlich nicht unbedingt gedacht, dass du jetzt nochmal was veröffentlichst, weil du jetzt gesagt hast, ich hab, bin jetzt erstmal mit dem anderen total fein und hast jetzt nicht schon heimlich in deinem Büro Geschichten geschrieben. Also wie bist du das dann einfach angegangen? Wie hast du die Figuren entwickelt und so weiter?
2: Also ich hatte nicht sofort die Idee, es war halt, es kam die Anfrage und dann hieß es auch relativ schnell, naja, also vielleicht sollte es ja um zwei Jungs gehen. Und dann habe ich gleich gesagt, also ja klar, ich könnte mir gar nicht vorstellen, irgendwas anderes zu schreiben, außer zwei Jungs. Und dann war halt das das Thema, das mir nichts eingefallen ist, wo ich irgendwie gesagt habe, so was, was möchte ich da halt schreiben, außer dass die zwei sich halt irgendwie kennenlernen. Und dann war das so, dass ich mir halt Gedanken gemacht habe, okay, was beschäftigt mich irgendwie und wo möchte ich vielleicht auch mal so ein bisschen... Aufklären hat immer sowas Pädagogisches, das wollte ich eben nicht. Ich wollte jetzt nicht, dass es das dann heißt, der Lehrer schreibt jetzt eine Geschichte und deswegen ist die jetzt total irgendwie aufklärend und didaktisch fundiert und so. Das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt, ich wollte eine spicy Geschichte schreiben, wo, wenn man das liest, dass man sich so denkt, uh, das ist aber schön und die zwei. und oh, so. Ich wollte eher so, dass man diese zwei Figuren so recht nah bei sich hat. Und... Ja, dann habe ich halt diese Themen ausgewählt. Ich kann leider nicht sagen, um welches Thema es genau geht, sonst würde ich euch die komplette Geschichte zerstören. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber es gab dann vor allen Dingen ein Thema, was mich beschäftigt hat viel, als ich festgestellt habe, dass ich auf Männer stehe und wo ich auch viel darauf angesprochen worden bin. Und habe ich irgendwie gedacht, ich möchte da mal aufräumen mit so diesen ganzen Vorurteilen und, und diesen ganzen... Geschichten, die es vielleicht dazu gibt, die das als mega schlimm und mega dramatisch darstellen. Damit will ich einfach mal brechen mit diesen ganzen Klischees. Und dann war das irgendwie da. Und von da an war es auch so klar, wie ich diese Geschichte erzählen muss. Und dann habe ich das Thema gehabt, dann habe ich die Zwei Jungs gehabt und dann war ich aber halt immer noch so, okay, jetzt brauche ich mir noch ein Setting. Ich muss, wer sind die Jungs? Was machen die und so? Und da hatte ich ganz lange nichts, und dann hat mich irgendwann mein Mann mal abgeholt vom Bahnhof im Auto, und da hat dann von Michelle ein, ein Lied äh, gespielt, das hieß Romeo und Julian. Und das fand ich irgendwie so cool, dass man dieses klassische Romeo und Julian nimmt und es eben queer macht und das war dann der Arbeitstitel quasi, Romeo und Julian. Und ich wusste dann irgendwie, ich will auch dieses Theaterstück, weil das habe ich in der Uni gelesen und das hat mir immer total gut gefallen und ich wollte das irgendwie mit einbauen. Und da habe ich dann tatsächlich die erste Seite im Prinzip geschrieben über dieses Stück und mit dieser ersten Seite kam dann so, das ist der Julian und er arbeitet im queeren Theater und er macht die Kostüme und der soll jetzt Romeo und Julia inszenieren bzw. die Kostüme dafür eben designen. Und dann hatte ich mir eben ganz so verschiedene Gedanken gemacht über die SchauspielerInnen und im Korean Theater spielt jetzt die Julia nicht nur eine Frau, sondern hat auch einen Mann und deswegen muss das Kostüm, was alles dann gar nicht mehr in der Kurzgeschichte drin ist, aber für mich war das total wichtig für dieses Worldbuilding einfach, ne? dass ich weiß, mit was beschäftigt er sich so. Und dann kam das so Stück für Stück, auch dann in Kombination mit dem Thema, dann kam eben mein Romeo und ich habe ihn dann nicht Romeo genannt, sondern Ramon, weil mir Romeo zu auffällig war quasi. Und dann kam das so. Dann habe ich das schön strukturiert und ich dachte, ich mache das ganz klassisch und habe einen Einstieg, einen Höhepunkt und einen Schluss und habe dann halt festgestellt, okay, das funktioniert nicht, sonst schreibe ich ein ganzes Buch. Das wollen wir ja nicht, wir wollen eine Kurzgeschichte. Und musste dann im Endeffekt, also ich hatte, meine erste Version war, glaube ich, 50 Seiten lang und dann musste ich das nochmal schön kürzen und Sachen rausnehmen, die mir total gut gefallen haben und ich glaube, die auch in der Anthologie total gepasst hätten, aber die einfach viel zu lang gewesen wären.
1: Sehr, sehr faszinierend wie viel eigentlich dann drumherum sozusagen noch bei dir da einfach auch an so Überlegungen reingespielt haben. Du hast das vorhin schon gesagt, du hast das ganz oft gefragt und deswegen möchte ich es unbedingt auch gerne einmal fragen, wie viel Benny steckt denn in deiner Geschichte?
2: Viel, weil es einfach viele meiner Gedanken so sind und auch viele meiner Überzeugungen. Also in dem Text wird auch gegendert zum Beispiel oder ich habe eine Figur, die keine Pronomen verwendet. Das war mir auch total wichtig. Also was das angeht, schon ziemlich viel. Ansonsten, das ist auch ganz lustig, es hat mich auch jemand gefragt, ja, ob ich schneidern kann und ich bin wirklich feinmotorisch der schlechteste Mensch überhaupt. Ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht schneidern, ich kann, das ist ganz schlimm, wenn ich irgendwas auch handwerklich machen muss, ich kann das gar nicht. Deswegen, äh, so ist der Julian eigentlich ganz anders als ich und auch der Ramon ist, ist ganz anders als ich. Aber von den Themen her steht einfach super, super viel drin und das war auch schön, also diese Kurzgeschichte im Self-Publishing, die ich vor Jahren und Jahrzehnten mal veröffentlicht habe, die war wirklich super persönlich und da habe ich so meine eigene Jugend eigentlich verarbeitet und das wollte ich jetzt auch nicht, weil das nicht im Zentrum stand, sondern eben diese beiden Figuren. Ich, ich fand das so schön eigentlich, dass in dem Moment, als ich diese beiden Figuren hatte, Ramon und Julian und natürlich, wie man es dann halt so macht, dann sucht man auf Google Bilder, die, die, die irgendwie... Sinn ne? und die irgendwie zu dem Bild in meinem Kopf passen und man gibt den verschiedene Charaktereigenschaften und ich habe mich super beschäftigt. Julian macht eine Ausbildung als Maßschneider. und dann wollte ich erstmal wissen, okay, wie jung oder alt kann man sein, um das zu machen oder wie ist, wie ist der Durchschnitt quasi und wie ist die Ausbildung und ist es überhaupt realistisch, dass der nebenbei im queeren Theater irgendwie sich engagiert und beim Ramon dann genauso und der soll ja studieren, aber der macht eine Ausbildung, der Julian passt es irgendwie vom Alter her, weil ich will jetzt auch nicht einen 22-Jährigen was mit einem 16-Jährigen haben lassen und so, also lauter solche Gedanken und als ich das alles hatte, hatte ich echt immer das Gefühl, ich sitze da und die beiden Jungs sitzen so neben mir mit einem Kaffee und erzählen mir dann so, das geht, das geht nicht, nee, so war das aber nicht, du musst es nochmal anders erzählen und ja, so war es ungefähr, aber du kannst da nochmal ein bisschen expliziter, also das war dann irgendwann wirklich so dieses Runterschreiben und einfach nur in den Charakteren sein.
0: Wir sind auf jeden Fall super gespannt auf die Geschichte, die in der Anthologie Lieb doch, wie du willst erschienen
1: ist. Magst du uns was zur Anthologie allein nochmal erzählen? Also wir haben jetzt viel von deiner Geschichte gehört, mhm. aber magst du uns die Anthologie selbst auch nochmal vielleicht ganz kurz vorstellen, worum es da so geht?
2: Unbedingt. Also das Ziel dieser Anthologie ist, Jugendlichen im Prinzip näher zu bringen, dass es unterschiedliche Formen der Liebe und auch unterschiedliche Formen der Leidenschaft gibt, weil wir gesellschaftlich oft ja trotzdem irgendwie drauf gedrängt werden, du musst jemanden finden, dann musst du heiraten und dann musst du Kinder bekommen und dann baust du ein Haus und pflanzt einen Baum und hast einen Hund und so. Und das ist alles sehr klassisch geprägt noch. Und wir wollten jetzt einfach Jugendlichen die Möglichkeit geben, unterschiedliche Formen davon zu sehen und auch, wenn man mal an Sex in Jugendbüchern denkt, dann wird man feststellen, dass es oft irgendwie beim Kuss oder bei der Berührung oder so aufhört. Und genau da wollten wir aber weitermachen. Deswegen, viele Geschichten sind wirklich spicy und werden auch wirklich explizit, aber in so einer Variante, dass es eben für Jugendliche geeignet ist. Und es sind wirklich die unterschiedlichsten Themen und Konstellationen dabei. Also es geht mal um zwei Mädels und dann geht es wiederum um jemanden, der sich noch gar nicht sicher ist und dann geht es wiederum um Solo-Sex und dann geht es zum Beispiel um Prostitution und mal reist man nach Amerika und begleitet da jemanden und mal fährt man an den See nebenan quasi und hat da irgendwie ein Ereignis. Also es, ist wirklich, es sind wirklich zwölf komplett unterschiedliche Geschichten. Man könnte fast denken, wir haben es abgesprochen, aber wir wussten wirklich beim Schreiben gar nicht, wer da mitmacht und was die anderen schreiben. Wir haben das erst erfahren, quasi als die Druckfahne kam und deswegen macht es es auch so besonders, dass wir alle im Prinzip auch diese Freiheit genutzt haben, da komplett individuell zu arbeiten. Also es gab dieses Paper von der Ilona, aber weder Verlag noch Ilona haben sich irgendwie in diese Geschichten eingemischt und diese Freiheit, ich hatte ein Live-Interview mit Jennifer Banker, die auch dabei ist und Katrin Schrocke und die sind ja beide irgendwie, haben schon zig Romane veröffentlicht und die haben auch gesagt, diese Freiheit mal wieder zu haben, war grandios. Und so war auch der Lektoratsprozess. Also ich habe bei so vielen Sachen gedacht, das schneiden die mir raus. dir sagen die, das geht nicht. Das zerstört das Gefühl oder das ist zu real oder das können wir nicht machen oder so. Und es war immer im Gegenteil. Das war immer so ja, unbedingt. Das gab es vorher im Jugendbuchbereich noch nicht. Mach das so. Und so ist wirklich jede Geschichte und eben ganz anders. Deswegen glaube ich auch, dass jede und jeder sich da wiederfinden wird und sich mit diesen Themen beschäftigen wird, aber vor allen Dingen auch echt Spaß haben wird an den ganzen Liebesszenen und an den ganzen Beziehungen.
0: Vielen Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die Anthologie. Die ist im Tinemann esslinger Verlag erschienen und... Bevor wir jetzt aber die Folge noch komplett abschließen, Benni, magst du uns doch mal auch ein paar queere Buchtipps geben von Büchern, wo du sagst, ah ja, das musste man unbedingt mal gelesen haben?
2: Nichts leichter als das. Was man auf jeden Fall lesen kann, wenn man sich mit den ganzen Begrifflichkeiten beschäftigen möchte oder auch mit der Historie, mit der queeren Szene in Deutschland, die es schon wirklich sehr früh gab. Also Berlin der 20er Jahre muss wild gewesen sein. Da kann ich euch empfehlen Love You von Kai Spellmeier aus dem lüx Verlag. Das ist ein queeres Sachbuch im Prinzip, wo auch ganz, ganz viele Personen zu Wort kommen, die selbst, weiß ich nicht, ein Transmann sind oder non-binär oder schwul, lesbisch, wirklich ganz unterschiedliche Aspekte und die eben immer ihre Erfahrungen zu den einzelnen Themen wie zum Beispiel ein Coming Out oder queeres Dating oder, oder, oder äußern. Also das ist ein ganz, ganz großer Buchtipp, der hat mich selber ganz begeistert. Das wäre echt ein Buch gewesen, was mir auch als Jugendlicher total geholfen hätte dann habe ich Ende letzten Jahres einfach nur Paul von Tanja Witte gelesen, das ist ein großartiges Buch, was eben ganz viele queere Themen, Asexualität, Aromantik, Identität thematisiert und bespricht, aber das auf eine ganz ganz natürliche Art und Weise und es ist ultramodern, es hat ganz viele popkulturelle Bezüge und ist einfach ein Buch, auch was Spaß macht und was, glaube ich, einem auch hilft, irgendwie sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist irgendwie, glaube ich, der ganz, ganz große Vorteil an diesem Buch und was mir einfach total imponiert hat. Außerdem noch was ganz anderes, und zwar ist es Drag is Kunst aus dem Catalyst Verlag. Da geht es um die Drag-Geschichte. Also da wird quasi aufgezeigt, wie... Der ganze Hype um Drag Queens quasi entstanden ist, von ganz, 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 ganz früher über das shakespeareische Theater quasi bis hin zur jetzigen Zeit mit RuPaul's Drag Race. Und jetzt ist ja auch Drag Race Germany zum Beispiel erschienen. Und es schließt auch am Ende für die deutschen LeserInnen quasi die deutschen Drag Queens mit ein. Wir haben nämlich in Deutschland auch eine ziemlich coole Drag Szene und auch da werden eben Drag Queens vorgestellt. Also das kann ich auch nur empfehlen, ist mega, mega schön gezeichnet und designt und super interessant, weil man einfach, ja, im Prinzip gezeigt bekommt, dass es das schon immer gab und dass es jetzt endlich in den Mainstream rutscht und es sollte auch unbedingt weiter so gehen, weil Drag Queens sind einfach super faszinierend.
0: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall deine Buchtipps und unserer Folgenbeschreibung mit, mit den jeweiligen Links versehen, sodass ihr sie auch direkt finden könnt.
1: Und damit vielen, vielen Dank, Benni, dass
0: du wieder einmal Gast in unserem Podcast warst. Jederzeit wieder. Danke,
2: dass ich da sein durfte.
0: Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder Anregungen, dann schreibt uns doch gerne an bücherrauschen oder bei Instagram an bücherrauschen-der-podcast.
1: Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid und sagen jetzt erst einmal, ciao!
2: Tschüss!